1: Entonces debes decir
0: lo que piensas, siguió la libre de marzo ya lo hago, se apresuró a replicar Alicia, o al menos o al menos pienso lo que digo viene a ser lo mismo, ¿no? ¿lo mismo? de ninguna manera dijo el sombrerero en tal caso sería lo mismo decir veo lo que como, que como lo que veo y sería lo mismo decir, añadió la libre de marzo me gusta lo que tengo, que tengo lo que me gusta y sería lo mismo decir, añadió el que parecía estar hablando en medio de sus sueños respiro cuando duermo que duermo cuando respiro es lo mismo en tu caso dijo el sombrerero y aquí la conversación se interrumpió y el pequeño grupo se mantuvo en silencio unos instantes mientras Alicia intentaba recordar todo lo que sabía de cuervos y de escritorios que no era demasiado el sombrero fue el primero en romper el silencio ¿qué día del mes es hoy? preguntó dirigiéndose a Alicia se había sacado el reloj del bolsillo y lo miraba con ansiedad propinándole violentas sacudidas y llevándosela una u otra vez al oído Alicia reflexionó unos instantes. «Es día cuatro», dijo por fin. «Dos días de error», se lamentó el sombrerero y, dirigiéndose amargamente a la lebre de marzo, añadió. «Ya te dije que la mantequilla no le sentaría bien a la maquinaria». «Era mantequilla de la mejor», replicó la lebre muy compugnida. «Sí, pero se habrán metido también algunas migajas», dijo el sombrerero. «No debiste utilizar el cuchillo del pan». La Libre de Marzo cogió el reloj y lo miró con aire melancólico. Después lo sumergió en su taza de té y lo miró de nuevo. Pero no se le ocurrió nada mejor que decir y repitió su primera observación. «Era mantequilla de la mejor, ¿sabes?» Alicia había estado mirando por encima del hombro de la Libre con bastante curiosidad. «¿Qué reloj más raro?» exclamó. Señala el día del mes y no señala la hora que es». «¿Y por qué habría de hacerlo?» resongó el sombrerero. ¿Señala tu reloj el año en el que estamos?» —¡Claro que no! —reconoció Alicia con prontitud. —Pero eso es porque están tanto tiempo dentro del mismo año. —¿Qué es precisamente lo que le pasa al mío? —dijo el sombrerero. Alicia quedó completamente desconcertada. Las palabras del sombrero no parecían tener el menor sentido. —No acabo de comprender —dijo tan amablemente como pudo. —El herido se ha vuelto a dormir —dijo el sombrerero, y le echó un poco de té caliente en el hocico. El irón sacudió la cabeza con impaciencia y dijo sin abrir los ojos Claro que sí, claro que sí, es justamente lo que yo iba a decir ¿Has encontrado la solución a la adivinanza? Preguntó el sombrerero, dirigiéndose de nuevo a Alicia No, me doy por vencida, ¿cuál es la solución? No tengo la menor idea, dijo el sombrerero Ni yo, dijo la libre de marzo Alicia suspiró fastidiada —Creo que ustedes podrán encontrar una mejor manera de matar el tiempo —dijo— que ir proponiendo adivinanzas sin solución. —Si conoceras el tiempo tan bien como lo conozco yo —dijo el sombrerero— no hablarías de matarlo. El tiempo es todo un personaje. —No sé lo que usted quiere decir —protestó Alicia. —Claro que no lo sabes —dijo el sombrerero, arrugando la nariz en un gesto de desprecio. —Estoy seguro de que ni siquiera has hablado con el tiempo —Creo que no respondió Alicia con cautela—, pero en la clase de música tengo que marcar el tiempo con palmadas. —¡Ah! ¡Eso lo explica todo! —dijo el sombrerero. el tiempo no tolera que le den palmadas. En cambio, si estuvieras en buenas relaciones con él, haría todo lo que tú quisieras con el reloj. Por ejemplo, supongo que son las nueve de la mañana, justo a la hora de empezar las clases, pues no tendrías más que susurrarle al tiempo tu deseo y el tiempo en un abrir y cerrar de ojos haría girar las agujas de tu reloj. La una, la una y media, hora de comer. ¿Cómo oh, me gustaría que lo fuera ahora? Se dijo la el lebre de marzo para sí en un susurro. Sería estupendo, desde luego, —agritó Alicia pensativa. Pero entonces todavía no tendría hambre, ¿no le parece? Quizás no tuvieras hambre al principio, dijo el sombrerero, pero es que podrías hacer que siguiera siendo la una y media todo el rato que tú quisieras. ¿Es esto lo que ustedes hacen con el tiempo? preguntó Alicia. El sombrero movió la cabeza con pesar «Yo no», contestó «Nos peleamos el pasado marzo Justo antes de que ésta se volviera loca ¿Sabes?» Y señaló con la cucharilla hacia la libre de marzo «¿Ah, sí?» Preguntó Alicia interesada «Sí, sucedió durante el gran concierto Que ofreció la reina de corazones Y en el que me tocó cantar a mí ¿Y qué cantaste?» Preguntó Alicia «Pues canté... Brilla, brilla, rata alada ¿En qué estás tan aterrada?" porque esa canción la conocerás, ¿no? Quizá me suene de algo, pero no estoy segura, dijo Alicia. Quiere más estrofas, sigue el sombrero. Por ejemplo, por sobre el universo vas volando con una bandeja de teteras llevando. Brilla, brilla. Y al llegar a este punto, el irón se estremeció y empezó a cantorrear en sueños. Brilla, 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 brilla. Y estuvo así tanto rato que tuvieron que darle un buen pellizco para que se callara. Bueno, Siguió contando su historia el sombrerero. Lo cierto es que apenas había terminado yo la primera estrofa cuando la reina se puso a gritar. ¡Vaya forma estúpida de matar el tiempo! ¡Que le corten la cabeza! ¡Qué barbaridad! ¡Vaya fiera! exclamó Alicia. Y desde entonces, añadió el sombrero con una voz tristísima, el tiempo cree que quise matarlo y no quiere hacer nada por mí. Ahora son siempre las seis de la tarde. Alicia comprendió de repente todo lo que allí ocurría. ¿Es esta razón de que haya tantos servicios de té encima de la mesa? preguntó. Sí, esa es la razón, dijo el sombrerero con un suspiro. Siempre es la hora del té y no tenemos tiempo de lavar la vajilla entre té y té. Y lo que hacen es ir dando vuelta a la mesa, ¿verdad? preguntó Alicia. Exactamente, admitió el sombrerero, y a medida de que vamos ensuciando las tazas. ¿Pero qué pasa cuando llegan de nuevo al principio de la mesa? se atrevió a preguntar Alicia. ¿Y si cambiáramos de conversación? Les interrumpió la libre de marzo con un bostezo. Estoy harta de todo este asunto. Propongo que esta señorita nos cuente un cuento. Mucho me temo que no sé ninguno se apresuró a decir Alicia muy alarmada ante esa oposición. Pues que lo haga el irón exclamaron el sombrerero y la libre de marzo. ¡Despierta, lirón! y empezaron a darle pellizcos uno por cada lado. El lirón abrió lentamente los ojos. No estaba dormido aseguró con voz ronca y débil. —Estoy escuchando todo lo que decíais, amigos. —Cuéntanos un cuento —dijo la libre de marzo. —¡Sí, por favor! —imploró Alicia. —¡Y date prisa! —añadió el sonrero. —No vayas a dormirte otra vez antes de terminar. —Había una vez tres hermanitas —empezó el irón, y se llamaban Elsie, Lacey y Tilly, y vivían en el fondo de un pozo. —¿Y de qué se alimentaban? —preguntó Alicia que siempre se interesaba mucho por todo lo que fuera comer y beber. —Se alimentaban de melaza —contestó el irón, después de reflexionar unos segundos. —No pueden haberse alimentado de melaza, ¿sabe? —observó Alicia con amabilidad. —Se habían puesto enfermísimas. —Y así fue —dijo el irón. —Se pusieron de lo más enfermísimas. Alicia hizo un esfuerzo por imaginar lo que sería vivir de una forma tan extraordinaria, pero no lo veía ni pizca de claro, de modo que siguió preguntando. ¿Pero por qué vienen viene en el fondo del pozo? Toma un poco más de té, ofreció, solicita en la libre de marzo. Hasta ahora no he tomado nada, protestó Alicia en tono ofendido, de modo que no puedo tomar más. Quieres decir que no puedes tomar menos, puntualizó el sombrero, es mucho más fácil tomar más que nada. Nadie le pedía su opinión, dijo Alicia. ¿Quién está haciendo ahora observaciones personales? Preguntó el sombrero en tono triunfal. Alicia no supo contestar a esto. Así pues, optó por servirse su poco de té y pan con mantequilla. Y después, se volvió hacia el irón, y le repitió la misma pregunta. ¿Por qué vivían en el fondo de un pozo? El irón se puso a cavilar de nuevo durante uno o dos minutos, y entonces dijo. Era un pozo de melaza. No existe tal cosa. Alicia había hablado con energía, pero el sombrero y la liebre de marzo le hicieron callar con sus chs mientras el irón razonaba indignado. Si no sabes comportarte con educación, mejor será que termines tú el cuento. No, no, por favor, continúe, dijo Alicia en tono humilde. No volveré a interrumpirle. Puede que en efecto exista uno de sus pozos. Claro que existe uno, exclamó el irón indignado. Pero, sin embargo, estuvo dispuesto a seguir con el cuento. Así pues, nuestras tres hermanitas estaban aprendiendo a dibujar, sacando... ¿Qué sacaban? preguntó Alicia, que ya había olvidado su promesa. —¡Melaza! —contestó el irón sin tomarte esta vez tiempo para reflexionar. —¡Quiero una taza limpia! —les interrumpió el sombrerero. —¡Corrámonos todos un sitio! Se cambió de silla mientras hablaba, y el irón le siguió. La libre de marzo pasó a ocupar el sitio del irón y Alicia ocupó a reñadientes el asiento de la libre de marzo. El sombrerero era el único que salía ganando con el cambio, y Alicia estaba bastante peor que antes, porque la libre de marzo acababa de derramar la leche dentro de su plato. Alicia no quería ofender otra vez a Lirón, de modo que empezó a hablar con mucha prudencia. Pero es que no lo entiendo. ¿De dónde sacaban la melaza? Uno puede sacar agua de un pozo de agua, dijo el sombrerero. ¿Por qué no vas a poder sacar melaza de un pozo de melaza? No seas estúpida. Pero es que ellas estaban dentro, bien adentro, le dijo Alicia a Lirón, no queriéndose dar por enterada de las últimas palabras del sombrerero. Claro que lo estaban, dijo el Lirón. Estaban de lo más requete bien. Alicia quedó tan confundida al ver que Lirón había entendido algo distinto a lo que ella quería decir, que no volvió a interrumpirle durante un ratito. Nuestras tres hermanitas estaban aprendiendo pues a dibujar, siguió Lirón, bostezando y frotándose los ojos, porque le estaba entrando un sueño terrible. Y dibujaban todo tipo de cosas, todo lo que empieza con la letra M. ¿Por qué con la letra M? Preguntó Alicia. ¿Y por qué no? Preguntó la libre de marzo. Alicia guardó silencio. Para entonces, el irán había cerrado los ojos y empezaba a cabecear, pero con los pellizcos del sombrerero se despertó de nuevo, soltó un gritito y siguió la narración. Lo que empieza con la letra M, como matarratas, mundo, memoria y mucho, muy, en fin, todas esas cosas. Mucho, digo, porque ya sabes, como cuando se dice un mucho más que un menos. ¿Habéis visto alguna vez el dibujo de mucho? Ahora que usted me lo pregunta... Dijo Alicia que se sentía terriblemente confusa Debo reconocer que yo no pienso Pues si no piensas, cállate Le interrumpió el sombrerero Esta última grosería era más de lo que Alicia podía soportar Se levantó muy disgustada y se alejó de allí El irón cayó dormido en el acto Y ninguno de los otros dos dio la menor muestra de haber advertido su marcha Aunque Alicia miró una o dos veces hacia atrás Casi esperando que la llamaran la última vez que los vio, estaban intentando meter al irón dentro de la tetera. Por nada del mundo volveré a poner los pies en ese lugar, se dijo Alicia, mientras se adentraba en el bosque. Es la merienda más estúpida a la que he asistido en toda mi vida. Mientras decía estas palabras, descubrió que uno de los árboles tenía una puerta en el tronco. ¡Qué extraño! pensó. Pero todo es extraño hoy. Creo que lo mejor será que entre enseguida. Y entró en el árbol. Una vez más, se encontró en el Gran Vestíbulo, muy cerca de la mesita de cristal. Esta vez haré las cosas mucho mejor, se dijo a sí misma, y empezó por coger la llavecita de oro y abrir la puerta que daba al jardín. Entonces se puso a amordecer cuidadosamente la celda. Se había guardado un pedazo en el bolsillo, hasta que midió poco más de un palo. Entonces se adentró por el estrecho pasadizo, y entonces... Entonces estuvo por fin en el maravilloso jardín, entre las flores multicolores y las frescas fuentes.